0: Muy buenos días. Antes que nada, el, el tema que hoy habremos de tratar sobre el diagnóstico, que es uno de los temas más importantes quizás para tomar una nueva administración o darle a la ya existente un impulso importante en su desarrollo. Les tengo que comentar que he estado en los últimos días en tres reuniones de asambleas generales en inmuebles totalmente diferentes uno de los otros y el común denominador es, en ellas es que la gente que dirige las asambleas, que en condiciones normales puede ser el presidente del comité de información o de vigilancia, perdón, o puede ser el propio administrador en su carácter de secretario de la propia asamblea, ¿no? siempre son los que dirigen la asamblea y la canalizan o la llevan a los puntos que verdaderamente a ellos les interesa. Sin embargo, en los tres casos, los temas que mayor atención enfocaron, o se atendieron, fueron los relacionados con la seguridad, porque quizás es el indicador de la época en la que estamos viviendo, ¿no? o sea, las cuestiones, las situaciones de inseguridad en los condominios son ahora muy muy importantes y por ello se pretende darles un mayor impulso en estos aspectos. Sin embargo, se descuidan otros que verdaderamente son los que generan toda una serie de informes y toda una serie de demandas y toda una serie de peticiones hacia la administración para que sean atendidos. Entonces es como muy importante verdaderamente conocer cuál es el panorama que se debería de atender en una asamblea general para que verdaderamente nosotros sepamos si en un edificio, en un condominio, en un fraccionamiento, se están cubriendo todos los flancos o se está trabajando en todas las áreas en las que se debe de trabajar y no nada más en las que aparentemente son las que generan los mayores problemas. Caso concreto, una de estas asambleas es que cuando se hizo la presentación sobre los resultados alcanzados en, en un año de trabajo en cuestiones de seguridad, sin llegar a detalles de números y eso, la verdad es que el trabajo que se había hecho era sumamente importante. Y en sí el problema más importante de ese fraccionamiento no era la inseguridad, sino el problema que más gastos había generado y el problema que más atención había generado y el que más vinculación se tuvo que dar con el gobierno fue relacionado con las fugas de agua. Entonces el informe es verdaderamente parcial en cuanto a cuál es la realidad de lo que está sucediendo en un condominio y por eso la necesidad de hacer un reporte, hacer un podcast específico sobre la forma en la que nosotros consideramos que se debe de realizar un diagnóstico. Y el diagnóstico fundamentalmente es para identificar en dónde estamos o en dónde estábamos cuando se arrancó alguna administración o cuando se arrancó algún programa o un tiempo específico de trabajo, en dónde estamos, o sea, qué es lo que se ha avanzado y hacia dónde pretendemos de llegar. Eso es en sí lo que vamos a presentar el día de hoy. Ahora, veamos cómo se hacen esos acercamientos para estar ya de manera puntual o iniciar de manera puntual un diagnóstico. Lo primero que recibimos es una invitación. Es una invitación por parte del comité de vigilancia o es una invitación por parte de los inquilinos a participar en una nueva administración. Puede ser nueva o, les repito, puede ser que se llame a la administración y se le diga, a ver, estas son las cosas que nosotros estamos viendo. Pero ese primer acercamiento es así como fundamental porque es una parte que nosotros tenemos que escuchar de manera puntual y tenerlo subrayado como si son los dos o tres o cinco o diez puntos más importantes que desde el punto de vista de los inquilinos, desde el punto de vista de los condóminos, desde el punto de vista del comité de vigilancia, son los que mayor atención les debemos de dar. El segundo punto que debemos de, de atender es el relacionado con las cuestiones normativas. ¿Y por qué por las cuestiones normativas? Porque como ya lo hemos mencionado, es muy importante tomar en cuenta cuál es la base que regula nuestro trabajo. Entonces, sin una base que nosotros tengamos a partir de ella, el desarrollar un trabajo o una atención hacia un proyecto específico en especial, trátese de un condominio o trátese del proyecto que sea, no podemos partir o no podemos saber cuál es nuestro, digamos, nuestra base normativa. Esta base normativa es fundamental. Entonces, dentro de los puntos más importantes que debemos de tener en la base normativa es conocer qué tanto apego hay o qué tanta información o qué tantos documentos tenemos cuando menos guardados o en algún expediente sobre toda la normatividad que regula la actividad en un, en un condominio. En este caso, por supuesto, sería el conocimiento que tengamos de que si tienen el, la ley de, de condominios de, de su estado correspondiente o del lugar en el que están ubicadas sus instalaciones. En segundo lugar, por supuesto, el reglamento interno. En tercer lugar, por supuesto, deben de tener las escritura, la escritura constitutiva del régimen de condominio. Sin estos tres elementos, verdaderamente resulta pues como, pues como inútil el tratar de hacer un, una, la operación ¿no? si no se tiene una base normativa, porque a lo mejor esta base normativa que se ignora, se desconoce o simple, sencillamente se margina, pues no, no es la que rige la actividad de un condominio. Entonces, a partir de eso, nosotros nos podemos dar cuenta de qué atención se le da a la normatividad y no solo a esta normatividad que hemos mencionado, sino a la que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que rige la actividad condominal. El segundo punto es relacionado con la arquitectura. ¿Qué, ¿Cómo está hecho el condominio? ¿Cuáles son las áreas privativas y cuáles son las áreas comunes? Esto debe ser de manera puntual. A partir de eso, nosotros tenemos que realizar un inventario muy puntual de la situación en la que se encuentra el condominio, o sea, físicamente, pero ahí nos daríamos cuenta, o sea, tendríamos la necesidad de tener acceso y a unos planos. Si no tenemos a esos, a acceso a esos planos, lo ideal es que se haga un levantamiento topográfico de las cuestiones arquitectónicas de la forma en la que está diseñado este espacio para que sepamos cuál espacio de estos pertenece a los condóminos como propiedad privativa y cuáles son las áreas comunes. Esto nos sirve mucho para ordenar nuestro trabajo y ver hacia dónde nos vamos a enfocar. O sea, nos vamos a enfocar por pisos, por áreas de importancia, por las áreas que están más mal, o por las áreas donde están los equipos, ¿O nos vamos a concentrar en todas las cuestiones de instalaciones? Entonces, como que es muy importante tener diagramado o cuál es el conocimiento arquitectónico que se tiene sobre esto. Otro punto importante, por supuesto, es el conocer los servicios. ¿Cuáles son los servicios que se tienen? Si ustedes hacen la comparación entre los servicios normales que puede tener, digamos, una casa y los servicios normales que puede tener un condominio digamos, de interés social, con los, contra los servicios que se proporcionan en condominios, digamos, de un nivel alto, o aquellos condominios que se ubican en zonas costeras como Acapulco, Puerto Vallarta y todo, donde hay un sinnúmero de condominios de interés económico impresionante, pues no hay ni comparación entre los servicios que se dan en los primeros y los segundos. Por ejemplo, en un condominio, digamos, de Acapulco, de estos que se están en la zona diamante, ¿no? pues aparte de los servicios comunes que son el servicio de agua, el servicio de, de luz, el servicio de telefonía o comunicaciones, pues están relacionados con… hay otros, como el del aire acondicionado, por las razones del clima, los elevadores, el tratamiento que se les debe o el mantenimiento que se les debe de dar a las albercas y áreas comunes así muy específicas. Entonces, los jardines, el, la, la zona que está directamente pegada al mar, ¿no? que es la playa, etcétera, etcétera. O sea, no hay comparación entre unos y otros. Si uno revisa los condominios de oficinas o mixtos que tenemos en Santa Fe, es impresionante el listado de áreas comunes que nos dan o que ofrecen a la venta ahorita en uno de estos, de estos condominios, hay uno que se llama Yuma, tengo entendido que estuvimos leyendo ayer la relación de áreas comunes pues es una relación de áreas comunes para oficinas como de 20 o 30 cuestiones y para los departamentos son como otras 15 o 30 o 20 ¿no? o sea que en total son como 50 áreas comunes las que tienen entre uno y otro uso ¿no? lo mismo sucede con los equipos entonces, tanto de la arquitectura como de los servicios, como de los equipos, hay que tener perfectamente identificados cuáles son sus, este, sus inventarios. O sea, qué es lo que se tiene. Pero tenerlo así de manera muy puntual. Pero, por ejemplo, a la hora de saber, vamos a hablar de una planta de luz. No es nada más que digamos, pues, hay una planta de luz. Hay que sacar todas las especificaciones técnicas de la planta de luz. Y otra de las cosas que necesitamos, por supuesto, es tener el manual de servicios de esa planta de luz para saber exactamente cada cuándo se le tiene que dar el mantenimiento y no estar a la expectativa de lo que nos dicen la gente que está manejando la planta de luz que nos va a decir, no, pues yo voy a venir cada mes, o sea, cuál es la necesidad de que vaya cada mes. Eso es por razones de la propia empresa, ese es el negocio de la empresa en lugar de decirle cada mes, bueno, pues que venga cada dos meses o cada tres meses o cada que lo dicte el manual que tiene la propia planta. Entonces eso es así como de las cosas como muy importantes que nos pueden servir para ahorrar dinero. Otro punto fundamental es el que necesitamos saber cuál es la organización que existe en los condominios. Y nosotros identificamos, digamos, dos o tres de, de inmediato. Hay una organización, digamos, que es la ejecutiva, que es la que está formada con los condóminos, donde está el comité de vigilancia, donde están los otros comités o donde están brigadas de trabajo que se tienen, o brigadas o grupos o, que se manifiestan entre, o que se integran entre los propios condóminos para estar al tanto de lo que sucede en el condominio o hacer una serie de propuestas. Hay otra parte que es la parte operativa está comandada, digamos, por la administración con su equipo de trabajo y ese equipo de trabajo normalmente son las personas que están contratadas de manera directa para estar, o sea, como de base por parte del condominio. Pero hay otra tercer organización que está formada por todos aquellos grupos o empresas que dan servicios externos. Entre la segunda organización, entre la que depende de manera directa de la administración y los que vienen, digamos, de la calle, puede haber una, una integración entre ellos, porque hay gente que puede depender de manera directa de la administración y son empresas externas, pero dan servicio todos los días, y hay otros que no lo son. Entonces, así es como nosotros debemos de ubicar esta otra parte, ¿no?, de cómo se estructura la operación de un condominio. ¿no? Una parte así como fundamental donde es la de los proyectos, programas y presupuestos y eso. O sea, teóricamente todos las, los condominios deberían de tener un programa de trabajo o cuando menos un presupuesto. Y lo que normalmente sucede es eso, que se tiene el presupuesto. Pero el presupuesto nada más contempla las cuestiones en las que se van a hacer erogaciones pero no contemplen sí los alcances de un programa de trabajo. Trabajar en estas cuestiones, de hacer a fuerza en cada condominio el proyecto y el programa, hacer un programa, un programa con los proyectos y con el presupuesto, es una de las cosas que van a determinar las posibilidades verdaderamente de incrementar los resultados que se tienen. Después vendría la parte de recursos, tanto humanos, materiales y financieros, del cual necesitamos saber qué es lo que está sucediendo, hacer un inventario, por supuesto, de ellos, ¿no? Y a partir de esto, ver cuáles son las armas que nosotros tenemos para enfrentar todas las responsabilidades que presenta un condominio. De eso también necesitamos como un inventario puntual, pero llegar a un mayor detalle ¿no? al saber cuestiones ya más cercanas a la operación como es el perfil de la gente que está trabajando con nosotros ¿no? o que está trabajando para el condominio aunque sea de manera externa sus resultados, su experiencia su preparación su calidad en los servicios, etcétera, etcétera. ¿no? Y hay una parte importantísima también de los recursos que es estar informados de qué es lo que necesitamos o de cuáles son las novedades que hay en el manejo de, de equipos, en, las, en el manejo de compras, en el manejo de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las instituciones públicas y privadas, en teoría debe de haber un apartado o debe de haber como una descripción muy clara de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo. Pero resulta curioso que los que los tienen normalmente lo que hacen es que los guardan y esta forma de procesos y procedimientos nunca se llegan a mejorar. Y ahorita en México tenemos un problema muy grave, precisamente porque todos estos procesos y procedimientos que había, en este caso con el sector aéreo, parece ser que no se actualizaron y por ello nos han quitado una categoría. Pues lo mismo sucede con los condominios. Si no hay una forma... De, a, de evaluar lo que se hace o lo que se hacía ¿no? y lo que se, las mejoras que se han ido haciendo pues nunca va a pasar del mismo nivel de mantenimiento o del mismo nivel de operación que se tiene en un condominio entonces poco a poco se van a ir degradando o sirviendo menos o dando atención menor a la, a la operación de un condominio ¿no? si estas cuestiones no se revisan de manera periódica el punto relacionado con las cuotas y los gastos es algo que, como ya lo hemos mencionado, debemos de tratar de manera muy específica en, una parte, en un podcast posterior. Pero es muy importante que de entrada nos demos cuenta cuando realizamos un diagnóstico que también están aplicadas las cuotas, o sea, si, está, si corresponden verdaderamente a los individuos de cada una de, de las áreas privativas. O si estos, como comúnmente sucede, se unifican porque alguien lo decidió así en, alguna, en algún momento dado ¿no? y no se toma en cuenta verdaderamente el indiviso. Lo mismo sucede con los gastos. Hay que hacer un análisis muy puntual de los gastos para ver en dónde se pueden tener ahorros y dónde se pueden tener verdaderamente compras que valgan la pena y que repercutan en, ya sea en el mejoramiento de los, del nivel del condominio o de su operación, o de su imagen, o de las áreas verdes, o en mejoras importantes ¿no? para este, porque normalmente lo que sucede es que todas las cuotas, como ya lo hemos mencionado, fuera de las extraordinarias, por supuesto, están encaminadas nada más a da seguir dando el mantenimiento o la atención que se le da de manera común al condominio. Y en el último punto vendríamos a analizar cuáles son las solicitudes, la problemática y las prioridades que tienen los condóminos, pero también conocer otros puntos de vista, como pueden ser los propios trabajadores, que nos pueden decir exactamente cuál es la situación de algún equipo o poner la alerta cuando alguno de estos esté a punto de, de fallar. ¿no? Y por las empresas, ni se diga, las empresas externas, que están al tanto de los equipos que ellos, o deberían estar al tanto de los equipos que ellos están controlando y que nos pueden alertar hacia un daño muy cercano o muy en el panorama más, más corto, ¿no? de, de corto tiempo. ¿no? Ahí vamos a obtener digamos el diagnóstico de lo principal que se puede hacer. Si tuviéramos ese diagnóstico, créanme que avanzaríamos muchísimo en la mejora del condominio. Pero para nosotros hay otro tipo de diagnóstico que está, digamos, íntimamente relacionado con algo a lo que pretendemos llegar, que es el desarrollo comunitario, la participación y la convivencia. O sea, nosotros también veríamos, aunque de antemano en muchísimos casos lo, lo sabemos que no vamos a encontrar como una mucha información al respecto, pero sí necesitaríamos saber por ejemplo, si ellos consideran o no consideran, o para ellos es importante estar en contactos o registrados con la PROSOC, con las autoridades de la alcaldía, con las de protección civil, con las, con las autoridades ambientales, etcétera, etcétera. ¿no? O las del municipio en, cualquier, en los estados de la República. ¿no? Entonces, como que hay que ver qué tanto se beneficia el condominio verdaderamente por estar vinculado a ellos, aunque siempre pues, hay que tener, hay que saber de qué manera nos vinculamos o de qué manera logramos que se autorice o que se dé atención a todo lo que nos están pidiendo de una manera o de otra, porque hay que evitar sanciones que a veces pueden ser sanciones altísimas, que, nos, que pongan en riesgo la economía y las finanzas del inmueble hay que saber si tienen o no programas de ahorro no algo que es fundamental eso la operación que debe de tener un condominio en las cuestiones de emergencias y buscar la plusvalía que es algo que pues como que lo deseamos todos en el fondo pero como que nunca se hacen acciones para incrementar la plusvalía pero en sí la parte de desarrollo comunitario, la parte de convivencia, la parte de participación es algo que debemos de analizar desde el principio y tener en mente porque todos los problemas este, que plantea un diagnóstico podrían tener una solución o una forma de atacar importante si lo vemos desde la participación o si integramos a la, a la participación el desarrollo comunitario en todas las acciones que se tienen del de condominio. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva este diagnóstico? ¿O hacia dónde pretendemos que nos lleve este diagnóstico? ¿Cuáles serían los resultados de hacer esto? ¿No? Bueno, por supuesto, lo, el primer plano sería hacer una intervención, y la intervención no necesariamente quiere ser el relevo de una, de una administración, sino puede tener otra forma de, de intervenir, es otra forma de acercarnos a ellos y de acompañarnos para poder salir de los problemas o de la situación en la que se encuentran. Entonces, ese sería como uno de los objetivos a desarrollar a partir del estatus, del de diagnóstico de en qué situación se encuentra el inmueble. Por supuesto que el primer paso es que esta información de lo que nosotros recuperemos en, en, en síntesis y en, en, de manera muy puntual se presente a, a los interesados a los que solicitaron esta, este acercamiento ¿no? para ver qué es lo que vamos a hacer vuelvo al punto inicial del que les comentaba de las asambleas ¿no? en dos, o en más bien en las tres asambleas a las que tuvimos la oportunidad de asistir uno de los temas a tratar fue el relevo, el relevo de, de la administración, si se, si se hacía o no se hacía. En el primer caso fue un relevo provocado porque la gente que estaba a cargo de la, del comité de vigilancia no vive ya en el condominio, por cuestiones de, del COVID ya viven fuera del país, entonces era necesario que se convocara un relevo, ¿no? o que se requiriera el relevo. ¿no? Pero en, fue muy chistoso ver que la gente dijo estar de acuerdo en el relevo, ¿no? pero nunca preguntaron cuáles eran las expectativas o hacia dónde pretendía llegar el condominio. O sea, se mencionaron dos o tres acciones así concretas o programas, ¿no? o proyectos que tenía, ¿no? Pero nunca se habló de un programa de trabajo o de hacia dónde se pretendía llegar. Entonces, esto es como algo, digo, para mí me parece inverosímil y me parece como absurdo contratar a alguien que ni siquiera nos dice hacia dónde pretende llegar. O sea, qué puntos puede alcanzar o cuáles serían sus acciones de, me de mejora continua, ¿no? Ahora, tampoco se mencionan los, la, los prioridades y los acuerdos, o sea, por los cuales lo están a uno llamando. Entonces, yo creo que esto debe de, de ser así como básico. Si a alguien lo están llamando o invitando, es ver exactamente para que resuelva ciertos problemas. Y aunque los problemas tengan un origen diferente, estén o no vinculados con algo que se va a tratar, hay que de decir de manera puntual cómo se va a resolver y cuándo se van a resolver esos problemas Por supuesto que el programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo nos puede dar esta información, pero el programa es, es una de las cuestiones, es una de las estrategias, uno de los instrumentos que nosotros debemos de tener de manera obligada, puesto que sin un programa de trabajo no podemos medir o no podemos evaluar realmente lo que se está haciendo y para saber exactamente lo que se está haciendo pues hay que definir cuáles van a ser los indicadores de gestión o sea, ¿cuáles va, o sea cómo vamos a ver si la limpieza del condominio es adecuada o no no es nada más el ver un área y decir esta área está sucia y ya decir que todo el condominio está sucio no o sea, hay que ver cuáles son las áreas que hay que limpiar cómo hay que limpiarlas cuál es el estado en el que se pretenden dar cuánto se está pagando por esa actividad ¿no? o cuántas personas están trabajando y en función a eso revisar de manera muy puntual cuáles son los indicadores en, en cuanto a la limpieza y lo mismo se tiene que hacer indicadores respecto a todo o sea, cómo vamos a, a saber si estamos bien en cuanto a normatividad, si ni siquiera tenemos los documentos que debemos de tener así como básicos. Entonces, para todos los puntos que manejamos en un diagnóstico, debe de haber indicadores y debe de haber metas perfectamente identificables. ¿no? Y uno de los últimos puntos serían, pues trabajar en la inducción, en la actualización, la modernización en la profesionalización de los servicios. Esto es para la gente que contratamos o que está de manera directa involucrada en el edificio y lo mismo para la gente que esté contratada de manera externa o que realice funciones de mantenimiento periódicas, o sea, que vaya cada mes o cada dos meses o cada tres meses. Entonces, saber si con esa gente contamos, si el propio condominio quiere que permanezca o no, porque muchas veces dicen, el problema de la inseguridad aquí está muy grave y el equipo no sirve, pero no cobra a los a la gente que está encargada de la vigilancia. Entonces, como que dice uno, ¿cómo quieres mejorar esas cosas? Entonces, la mejora potencial que podría haber en ese caso es que esta gente se sujetara a un proceso de capacitación. Pero son cuestiones que debemos de ver muy puntuales. Estos es, son los puntos de manera general que debería de manejar nuestro diagnóstico. Y así, a, a manera de, de resumen o a manera de síntesis, un diagnóstico, los que, lo que en el, dentro de las cosas que nos puede permitir es un diagnóstico, es saber cómo ordenar nuestro trabajo. Eso es fundamental. Si ordenamos nuestro trabajo a partir del diagnóstico, a partir de la atención a este diagnóstico, estamos del otro lado. ¿no? Otra de las cuestiones que nos sirve es para supervisar el trabajo, o sea, si tan solo un supervisor o la gente que está, digamos, en, en la administración en un condominio siguiera esos puntos de manera o sea, específica, los puntos que indicamos con anterioridad, eso nos diría mucho, hablaría mucho de que sí hay una supervisión y no esta supervisión obedece nada más a recorridos o a que ahora se le ocurrió ver al administrador tal o cual tema o equipo, entonces eso es así como obvio, por eso nos interesa mucho tener ese diagnóstico, el otro por supuesto es que a partir del diagnóstico nos da, por ende, surge el programa de trabajo, si no tenemos un diagnóstico ¿cómo podemos hacer un programa de trabajo? A mí me parece pues como increíble, ¿no? El cuarto punto, que también es importante, es decir, si ya tenemos el diagnóstico y lo tenemos ordenado y lo tenemos así como por áreas o por temas muy específicos, pues a partir de esto podemos formar equipos para hacer participar a los inquilinos, o sea, que haya un inquilino o un grupo de inquilinos que se hagan cargo de las cuestiones de recursos, que haya un inquilino o grupo que se haga cargo de las cuestiones de seguridad o de las cuestiones de mantenimiento o de las cuestiones de... De las normas, ¿no? etcétera, etcétera, o, sea, o de la propia operación, o de los procedimientos, o esto. O sea, esto nos va a ayudar mucho a identificar cuando hay gente que quiere participar con nosotros, pues, canalizarla para una función así como muy específica. Esto incrementará el resultado que, que nosotros alcancemos y las mejoras de manera impresionante. Lo mismo sucede para las cuestiones, por ejemplo, de ahorros. O sea, ¿Cómo podemos obtener ahorros? Entonces decir, ah, mira, pues es como el, lo que le llaman la el, el estrategia del descuartizador. Vamos a ver cuál exactamente son los puntos que le vamos a dar a alguien para que vea qué posibilidades hay de que tengamos ahorros en la energía, en los recursos, en los gastos, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues el punto número 5 ¿no? es que a partir de un diagnóstico tendremos las armas perfectas, para poder medir y evaluar lo que se está haciendo. Ese diagnóstico, decir, a los tres meses, a los seis meses, al año, decir, estábamos en esta situación y ahora estamos en esto. Así se puede verdaderamente evaluar a una administración o a un administrador o a un comité de vigilancia. Es decir, si sí hay una mejora o no hubo ninguna mejora. La situación sigue igual en todos los aspectos. ¿no? Pues entonces vimos que todo fue un fracaso, pero cuando ya empieza uno a saber que lo van a medir por ciertas cuestiones, desde ahí ya empieza uno a pensar verdaderamente en lo que tiene uno que hacer para cubrir una responsabilidad. Pues esto es todo lo que es el diagnóstico, esperemos que en el siguiente número lleguemos a aterrizar ya de manera mucho más puntual temas que a todos nos interesan. Saludos.